Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. <laughs> Hälsar vi alla nya lyssnare välkomna till en helt ny och revolutionerande podd i Sveriges poddvärld som handlar om historia. Och mitt namn är Fredrik och jag kommer att sitta som en sidekick till den stora stjärnan. Ulf Kebsjö, din fader. Det var väl första gången du kallar mig någonting sådant, det får man ju vara tacksam för. Och, Första och sista. Ja, jag var rädd för det. Eh, men vi kommer... Ja, alltså, det finns ju flera historiska poddar. Men vi tror att vi hittar en egen nisch. För vi ska berätta den svenska historien. Och vi ska inte hoppa fram och tillbaka. Utan vi ska berätta den kronologiskt. Med de svenska regenterna som en röd tråd. Och förutom den traditionella politiska historien ska vi också ta upp gamla skrönor och myter som alla svenska skolbarn fick lära sig förr i tiden men som nu tyvärr gått mer eller mindre förlorade och jag tycker absolut att de tillhör den svenska kultur och i litteraturhistorien. Jag kanske gick i en skola där det inte var jättemycket fokus på just den, den svenska historien så... Jag ser den här podden framförallt som ett lärande för mig och sen hoppas jag självklart att det är fler som känner som jag som vill lära sig mer om vår historia. Ja, och vi hoppar över det här med sten och bronsålder. Det är ju bara tråkigt med alla de här och gravhögen och så. Utan vi går in på 500-talet efter Kristus och vi börjar i gamla Uppsala. Vi kanske också ska säga att vi har en egen hemsida på Facebook. Vi går till historien. Just det, en, en sida har vi på Facebook. Sida kallas det. Ja. Mm. Eh, vi tar gladligen emot kommentarer om podden och kommentarer om historiska händelser, tips och tricks och allt möjligt. Och vi, speciellt du, försöker ju vara inne och svara också så mycket som möjligt. Och, så att det är en aktiv sida vi har där. Absolut, den kan rekommenderas. Nå, då sätter vi igång. Och då skulle jag först vilja säga att 
Gamla Uppsalas kungahöga. Vad, vad är det för något? Ja. Får jag bara avbryta dig? Ja, ja, har vi sagt vad podden heter? Ja, du har ju själv kommit på det fyndiga namnet. Vi går till historien. Ja. Egypten har ju sina pyramider och de är ju egentligen kungagravar. Alltså gravar för faraoner. Men vi har ju faktiskt något motsvarande kungagravarna i just gamla Uppsala. Vi hade också kungar som, precis som faraonerna, hade den här dubbla funktionen att både styra landet och representera religionen. Prästkungar. Precis som de muslimska kaliferna. Den sista var ju den turkiska sultanen som från Konstantinopel styrde både det ottomanska riket och islam. Efter första världskriget försvann han. Du vet, IS, de gjorde ett som det förhoppningsvis visade sig misslyckat försöka återupprätta ett kalifat. Mm. Mm. Men tillbaka till gamla Uppsala. Vilka ligger där? Jo. För bara, du menar, du jämför de här utomjordiska nästan pyramiderna med de här gräskullarna? I Uppsala. Ja, i den mån de fyller, de, de fyller ju samma funktion. Det är det jag vill komma fram till. Att i båda fallen handlar det om härskares gravar. Eh, vilka ligger då där i Uppsala högarna? Jo, det är Ane, Egil och Adils. Och det är representanter för fyra generationer av den yngliga ett som regerade under många århundraden. Men vad då fyra? Det är ju tre höga. Jo, Egils son, alltså Adils far, Ottar, med det pittoreska tillnamnet Vendelkråka. Han ligger begravd i Vendel, en bit norr om Uppsala. Tiden är 500-tal. De här kungarna har haft föregångare från den så kallade ynglingaetten som den främste Isländske forntider författaren Snorre Stula som berättar om i sin heimskringla. Och där hittar vi kungar som Frey, Fjolner som dog på ett originellt sätt. Under en natt efter ett vilt party hade han behov av att gå upp och besöka toaletten efter allt drickande. Men trampa fel och hamna i en stor tunna med mjöd där han drunknade. Ja, mm. Det är inte ett helt fel sätt att dö på kan jag tycka. Det finns sämre. Han kanske försökte dricka sig ur men det var helt enkelt för mycket mjöd. <laughs> ja, alltså, han var väl törstig förmodligen men det här, det här blev ju för mycket. Det påminner om den här historien han som beställde is till groggen på Titanic alldeles innan båten körde på isberget. Okej, okay, jag beställde is men det här är ju löjligt. Mm. Så har vi domar som var systerson till Dan som gav vårt södra grannland dess namn. Domar, han anses vara den första historiskt säkra kungen av ynglingheten och skulle ha levt under 300-talet. Många har mördats på originella sätt. Dag som stack sig av en bondring med hörsjuga till exempel. Och två av de här fortida kungarna de blev dödade av kvinnor- Agne stryptes av sin finska hustru Skalv med hennes halskedja och Ingemar hängdes i en ek av sin drottning. Ett fullständigt unikt mordvapen blev Alrex fall. Han mördades med ett häst 
Betzel. Förmodligen det enda exemplet på detta mordvapen i den svenska brottshistorien. Ja, det kanske vore något för Rif G.W. Persson att ta upp i hans serie om gamla mord i veckans brott. Mm, nu ska vi lösa det gamla stigbygelmordet. <laughs> ja, men nu var det hästbetsel, men ja. Du, du, du får fråga din ridande syster om skillnaden. Ja, just det. Ja. Är det någon skillnad? Ja, jag misstänker inte. Men, vad då kungar på 500-talet? Ja, det är mycket namn nu som har... Det är alltså kungar som ligger i, i gravarna här i Uppsala. Ja, vi, vi kommer just till de tre. Det här var några föregångare som, föregångare, som, som jag okay. nämnde. Ja, men då är jag Och det är självklart så att de flesta försvinner vid någon slags sagans tucken. Eh, och eh, vi, 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 ju, vi kallar dem ju kungar då, på 500-talet. Men eh, man kan ju fråga sig, fanns redan då något enat Sverige? Nej, det gjorde det ju inte. Befolkningen var utspridd mellan ogenomträngliga skogar. Man färdades med båt på sommaren och släde på vintern. Eh, du vet att före motorvägar och järnvägar var ju vattenvägar där man färdades på. Alltså vattenförenade berg och skogar skilde människor åt. Så därför var det ju naturligt att gränsen mellan Sverige och Danmark så småningom skulle gå vid skogarna vid gränsen mellan norra Skåne och småländska höglandet. Medan Öresund förenade Själland och Skåne. Bottiska viken förenade Norrland och Finland och sådär. No. Ja, men det, det är ganska intressant. Alla som har försökt ta sig igenom en, en, en vildvuxen skog vet ju hur svårt det är. Men, mm. men då har vatten våra vägar helt enkelt. Så var, det, så var det. Just det. Ja. Befolkningarna i Norden hade då lättare att förstå varandra när de talade. Det fanns ett samnordiskt språk som påminner om dagens isländska. Tungurkniver. Mm. Korpen flyger. Exakt. Den såg vi i skolan. Det gjorde ni, ja. ja, det är en gammal klassiker. Jag undrar om den håller idag. Jag vet inte. Det är mycket action, mycket dramatik. Det det? Ja. Varför den i skolan kan man fråga sig. Det var väl den enda film som kunde väcka intresse för isländsk litteratur och, <laughs> och den fortida historien. Vilka har du skrivit om hur det såg ut i Norden för mycket länge sedan under järnåldern som perioden mellan 500 före och 500 efter Kristi födelse kallas? Ja, vi har... Pytja från Massilia, alltså dagens Marseille, så redan på 300-talet före Kristus skrev de bland annat Tule uppe i norr. Ultima Tule. Det, det... Även tak, takboxar. Mm. Som kallas så? Mm. Ja, det var mer än vad jag visste. Jag får ju associationen till ett nationalistiskt rockband i Nyköping på 70-80-talen. Undrar om de finns kvar. De skulle väl kanske passa som förband till Jimmy Åkessons valmöten? Ja, det tror jag säkert. I, i den månaden inte sjunger själv, vilket han tydligen gör vid mm-hmm. konsert. Ja, det var eh, mer än vad jag visste. Ja. Eh, så har vi den kände Tacitus, hundratalet efter Kristus. Han var en av dem som skrev om Jesus Kristus utan att han själv var kristen. Något som kanske stärker vissheten att Jesus var en historisk person. Mm. Alltså, Tacitus hade ju inget propagandaintresse av att skriva om honom. Ja, eh, flera har ju gjort det. Alltså, Jesus har ju säkert levat 
eh, om man sen var gudson eller inte i en trosfråga upp till var och en och förhålla sig till. Men Tacitus, han skrev i sitt verk Germania från 98 efter Kristus om svioner som är gett namn till Svealand och Sverige. Han berättar om skepp som saknar segel och ser likadana ut i för- och akter. Det är ju sådana skepp, du vet, som vi ser avbildade på hellristningar. Mm. Har du sett dem i Himmelställe under utanför Norrköping? Jo, men det har jag förmodligen. Mm. Lite rödfärgade. Exakt. Som man har fyllt på då, förstås. Ja, äh, ja. med solsymbol. Men och så. lite vikingaskepp fast utan segel. Så kan man säga. Mm. Folket berättar att de levde enkelt på vilt och frukt och sur mjölk, men tyckte också om att brusa sig med mjöd. Mm. Låt som svenskar. Ja, redan då. Mm. Eh, rö- Svioner i Tule. Ja, just det. Här ser du våra rötter. Mm. Eh, Jordanes från 500-talet han använde begreppet skansa som blev Skandinavien och om olika stammar. Krigiska små väskötter och fredliga, långa, stiliga öskötter. Eh, det är ju, kan man säga, en klockred iakttagelse som stämmer väldigt bra än idag. Ja, öskötter, det är ju det vackraste folket i Sverige. Visst. Och det, det konstaterar man redan då på 200-talet. Ja, redan då, i varje fall 500-talet, så ja, hade man kommit till insikt om detta. Ja, vi sänder förresten från Vikbolandet utanför Norrköping, kanske inte. Ja, det, det en, 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 ska vi en slump i... Ja. Ska vi avslöja att vi är sköttar när vi har sagt det här nu? Ja, om, man, om det inte framgår av vår, vår intonation när vi pratar så kan vi ju nämna det. Ja, vi, vi, det är inte i propagandasyfte som, som Tacitus här utan... Vad vi säger är objektiv sanning. Ja, Inga fake news här inte. Nej, nej. Eh, götar, ja. Götar och Goter, ja. Under vår stormaktstid på 1600-talet försökte bland annat Olof Rudbeck bevisa att Sverige var alla folks och alla kulturers urhem. Och folkvandringstidens goter kommer förstås också härifrån. Västgoter som var de, eh, var de första som under Alerik intog och plundrade Rom. De kom naturligtvis från Västergotland och Östgoterna som när de blev befriade från hundarna var de som sen intog hela Italien. De ledde förstås sitt ursprung från Östergotland. Mm, ja, men det, allting blir så klart och tydligt nu. Mm, just det. Där kan man faktiskt gå tillbaka till en historisk händelse. Efter det att östgoterna hade blivit besegrade av Östrom på 500-talet så begav sig ett antal östgoter norrut till nord. Mm. Och så har vi förstås Gotland. Mm. Där har vi ett i sammanhanget intressant ortsnamn. Alltså ortsnamn från forntiden. Det går ju allmänhet tillbaka på gudar. Va? Odensvi och Odens tomta och Torskälla och Torslanda och Torsby och Frösunda och Frölunda och Fröviga och så. Men mitt på Gotland hittar vi Roma. Roma. Det var ett handelscentrum. Många romerska arabiska mynt har ju hittats på ön. Vad då sa du? I Roma. Roma. Ja. Mm. På, på Gotland. På Gotland, ja just det. Mm. Vad handlar man med då? Ja, man importerade vinbäger. Intresset för alkoholhaltiga drycker var stort redan då. Av ordet kapo som betyder krögare har vi fått vårt ord köpa. 
i Finland det faktiskt Kaupa, Kaupa, namnet på affär. Och bland exportvara hittar vi hudar, hästar, päls, bärnsten, torkat kött, torkat fisk och så vidare. När, när var vi nu? Är det fortfarande 500? Ja, vi återknyter strax då till 500-talet och Kungahögarna. Men då börjar man dricka vin tidigare än vad jag trodde. Ja, det... jag, jag trodde att det var någonting liksom svenskarna tog till sig efter chartersemestrar till Italien på 80-talet. Nej, det har funnits många föregångare ja. till charterturisterna kan säga, eller vindrickande. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu måste vi tillbaka till Kungagravarna och se vilka som ligger där. Eh, först har vi alltså Ane som tros ha levt under slutet av 400-talet. Han blev ruskigt gammal och orsaken var att man vart tionde år offrade en av hans söner till Oden. Och på slutet eh, då blev han till sist omhändertagen av ja, någon föregångare till Karema. Eller något annat äldreboende. Eftersom han verkligen kunde gå eller äta. Han levde ändå vidare sen genom att enbart dricka mjölk. Förmodligen var han omedveten om den fara för ökad kolesterolhalt som dagens forskare varnar för. Spola mjölken. Man behövde ju inte tänka på det. Han hade ju offrat en son till Oden. Och mm. kunde han dricka hur mycket mjölk han ville. Mm. Mm. Så var det nog. I samband med Ane har vi den skärmiga, dramatiska, romantiska historien om Jalmar och Ingeborg som alla svenska skolbarn fick läsa om förr i tiden. Med betoning på förr i tiden. Ja, alltså under min skoltid. Ja. Ingeborg var Anes vackra dotter som med lätthet hade vunnit veckorövins fröken Sverige-tävling varje år om det hade funnits då. Kanske inte finns det heller. Hennes stora kärlek 
var en gosse vid fadershov vid namn Jalmar. Men kung Ane, han tyckte inte att Jalmar som varken ägde ett gym eller var från Åkerbo mm. var tillräckligt fin för dottern. Jag förstod. Mm, bra. Den här Jalmar, han hade riktig dödspolare kan man säga. Vid namn Orvar Odd med norsk bakgrund. Men från början var de varandras fiender och skulle utköpa ett sjöslag med sina flottor. Jalmar hade 15 skepp, Orvar endast fem. Men Jalmar, han visade då sin moraliska och sportsliga storhet genom att skicka iväg tio av sina båtar så att de skulle bli jämställda. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, man slog sig flera dagar. Många tappra kämpar dog och många heroiska repliker utväxlades. Till sist förstod de att de var jämstarka och bestämde sig istället att ingå det som kallas för fostbrödralag. Det gick så att man skar sig i handleden, det här är verkligen inget att rekommendera, och så skulle blodet från de båda som ingick detta fostbrödralag rinna samman i en grästova medan de båda lovade varandra evig trohet och att de alltid skulle ställa upp för varandra. Ja, om vi bortser från alla som dog i onödan i de här slagen så, så är det ju en ganska fin historia. Ja, eh, Orvarod, han hängde sen med Ajalmar eh, upp till eh, gamla Uppsala. Det hette inte gamla Uppsala då, utan det hette nya Uppsala. Ja, det fanns ju bara ett kan man säga. Då. Mm. Det var ju första nya Uppsala kom till så det blev ett gamla. Ja. Ja, okay. eh, I nästa avsnitt så möter vi kämpen Arngrim och hans tolv söner som höll till på en ö i Sjönbolmen i Småland. Alla vilda typer. Fattaste fiender brukar de döda sina egna män. De bet i sina skölder och utstötte vilda tjut. Äldst av de här var Angantyr med ett utseende som skulle få vilken kroppsbyggare som helst att bli avundsjuk. Angantyr hade en motsvarighet till Artursagans Excalibur eller Rolands Durendal, nämligen svärdet Tirfing. En bror till den ståtliga Angantyr var Jorvard. När de satt hemma hos pappan i en nyårsafton och eventuellt väntade på vem som skulle läsa nyårsklockan från skanset pratade de om vilka nyårslöften som kunde vara aktuella. Mm. Som vi gör än idag. Ja, Jorvard som möjligen var prenumerant på en tidig version av svensk damtidning hade spanat in bilder på denna prinsessa Ingeborg och berättade nu om sitt tänkta kap under året som väntade, nämligen snyggigen prinsessan Ingeborg. Så, familjens manliga medlemmar, alltså en trupp stor som Jan Anderssons landslag med två avbytare, Får nu upp från Småland till Uppsala där fririet framfördes. Då trädde vår vän Jalmar fram och protesterar. Kung Arne är villrådig. Han vill inte gå emot sin dotter men är samtidigt skraj för de tretton vilda kämpar han har som gäster. Men då Jalmar var ju ihop då med Ingeborg eller? 
Ja, det, det, det var han väl kan man väl säga. Han, I alla fall så... Så protesterade han mot... Ja, ja det, han var ju väldigt förtjust i ja. de här, det. Här... Det var ju inget officiellt par på något nej, sätt. Nej, nej, nej. Men det här gänget som kom från Småland hade inget... De hade bara sett bilder. Ja, men, ja. eller hört ryktet kanske. Ja, ja. fotografier. <laughs> ja, ja, det förekommer kanske inte. Men, men de hade hört talas om hennes ja, skönhet. Ja. Mm. Och kom upp bara för den sakens skull. Ja, ja visst, visst. Mm. Och eh, kungen nu... Arne, han låter dock, vilket du hedrar honom, Ingeborg själv bestämma. Ja. Och Ingeborg, hon väljer förstås Jalmar. Ja, det är klart. Och där får Jorvard att utmana Jalmar på duell. I den strid som sen följer lyckas Orvar i bästa fostbrödralags anda ta kol på elva av bröderna, in- inklusive kärleksrivalen Jorvard, medan Jalmar ställs mot storebror Angantyr och dennes supervapen svärdet Tirfing. Alltså, så blodsbrorsan här från sjöslaget går in och dödar vad sa du, elva brorsor. Ja, visst, visst. Ja, han han kör köttar. Ja, verkligen. Och Jalmar one on one med storebrorsan. Ja, just det. Med, 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 med supersvärdet. Med supersvärdet. Ja, men du är med, du är med. Och vad händer då? Jo, Jalmar lyckas fälla Angantyr men blir det bästa Hamlet-stil själv dödligt sårat. Orvarod ber sig till Jalmar, ser att han befinner sig i ett eländigt skick och frågar Hur är dig Jalmar? Har färg du skiftat? Av stora sår jag ser dig mattas. Din hjälm är skuren och brynjan sliten. Ditt liv ser jag statt på sista resan. Mm. Jalmar. Och han svarade Sluta, hjälp mig fan Inte hör en massa dikter Inte alls, han sänker inte till någon sån nivå Utan han svarar lika vältaligt som Sibör Med sina sista ord i livet Som inleds med Sår har jag sexton Och sliten brynja Mörkte mig för ögon Jag mäktar i gå Skar mig i hjärtat Angansturssvärd med vassa udden Härdad i äter Giften. Mm. Ja. Men innan, då är det ytterligare ändå en hamlet parallell faktiskt. Ja, just det. Mm. Men innan vår stackars hjälte Jalmar drar sin absolut sista suck, hinner han be Orvar, sin verkliga dödspolare kan man ju verkligen säga här då, mm. att dra till Ingrid och berätta vad som hänt. Bär nu till kungsal brynjan och hjälmen, dem du för alla där ska visa. Drag mig av handen guldringen röda. Giv den min unga Ingeborg åter. Den ska hos henne hugfästa sorgen där hon mig aldrig mera ska se. Och när Orvar träder in i stora salen hos kung Arne med Jalmas hjälp och Brynja i handen inser förstås Ingeborg vad klockan var slagen. Hon signar ner och dör i bästa tristan och i stil och naturligtvis förenas de båda älskande med armar om varandra i en gemensam grav. Hon dör av sorg. Hon dör av sorg. Ja. Ja, ja men det här är ju, har ju hänt. Ja, alltså det här tycker jag det är ett bevis på den vackraste och starkaste kärlek man kan tänka sig. Mm. Den gamla vanen. Han eftertyddes så småningom av nästa innehavare av kungagrav i gamla Uppsala, nämligen då Egil. Den här Egil nu, han blir utsatt av ett trälupplor 
under ledning av en viss tunne. Han blev avsatt och driven i landsflykt men lyckas komma tillbaka till makten. Men under en offerceremoni blir han dock ihjälstångad av en vild tjur. Alternativt vildgris, vildgris mm. Mm. som förmodligen då missuppfattat sin roll i ceremonin. Mm. Så har vi då Egels son Ottar Wenderkuka som alltså inte ligger i anslutning till far och farfar eller son i gamla Uppsalas kungahöga utan i Wendelshögen några mil norr om Uppsala. Vi vet inte mycket om honom men eftersom han är nämnd i flera olika källor brukar man anse att han är den första historiskt säkra svensken. Ja, Fredrik, ska vi stanna där och fortsätta nästa gång med den tredje kungagravs innehavaren. Adils, vad är han känd för? Det här blir nya, spännande, dramatiska händelser vi då ska återberätta. Så vi får väl tacka för att ni har lyssnat på det här i första, vad är det man säger, pilotavsnittet? Ja, det är ett pilotavsnitt. Jag tycker ändå du lyckades få in både action, mm. kärlek, mm, mm. prosa. Mm, tack. Så jag ser fram emot nästa avsnitt. Det hoppas jag ni också gör, kära lyssnare. Så då hörs vi. Det gör vi. I ett annat avsnitt. Tack och hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.